0: Lunes 21 de marzo de 2022. Me encuentro, me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio al respecto de la guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, eh, y bueno pues que apunta ya a alguna salida sin confirmar. Eh, pero bueno, como siempre son los razonamientos del señor Pifostio bastante directos y bien argumentados. Ah, os dejo con el audio
1: este es un mensaje del señor Pifostio para su amigo el señor Mancuentro y sus oyentes Va a tratar de ser un mensaje breve sobre lo que apunta a un posible cese de las hostilidades aún por confirmar y pendiente de cómo se desarrollan los acontecimientos como siempre les digo Disculpen por la calidad del sonido, especialmente mi amigo, señor. Me encuentro por después de un bonito Dominus Day en el que me he dedicado a dar lo que te pego a la maquinaria. El único tiempo que tengo para poder grabarlo es este, Así que sin más, empiezo. Entre todo, empezaría con una reflexión que ha compartido un amigo mío por Twitter y es: esto no es. Tanto el nacimiento de la nación ucraniana, porque la nación ucraniana, eh, bueno, legalmente lleva un siglo. Si nos ponemos históricamente sería un problema mucho más complicado. Pero, en fin, diría que tampoco es el renacimiento de la nación ucraniana, sino que es eh, la elección, por la fuerza de los hechos... ...de los ucranianos, los padres y madres de familia... ...por el futuro de sus hijos. Si se fijan... ...antes de 2014 las elecciones estaban contestadas... ...entre un este que votaba mayoritariamente a partidos rusos... ...y un oeste que votaba a partidos ucranianos. ¿Ocurre algo mágico que los conspiranoicos y la gente chupi en general que se pone equidistante y neutral yo me atrevería a decir en el mejor, en el mejor de los casos eh, bueno, neutralizado pero es mejor, neutered en inglés que es castrado moralmente hablando equivaliendo a entre, haciendo equivalencias entre Putin y Zelensky entre unos y otros es que yo no me caso con nadie mira, eso seguro que más de uno lo dijo entre Alemania y Checoslovaquia en el 38. Pero vamos, soltada ya la ley de Godwin, que es inevitable, ¿no? Eh, el, el tema que hay es que ocurre un milagro, o mejor dicho, no es nada milagroso, que esa proporción eh, de votos en Ucrania se va a la mierda. ¿Y por qué se va a la mierda? Mírenlo ustedes en los datos. Es bastante asombroso. En primer lugar porque los votantes mayoritarios de, de las opciones prorrusas, pues oiga, se han quedado en la no Rusia, en Crimea y parte de Donbass. Esa gente ya no puede votar, literalmente. Pero por otro ocurre una cosa muy interesante. Y es que en el Donbass, a quien deja Vladimir Vladimirovich, o Blavimiro, hijo de Vladimiro al cargo, es a cuatro malnacidos, hiperchungos, bandidos locales que se dedican a, a asaltar, secuestrar, violar, robar... O sea, imagínense ustedes las películas... Esto va dedicado a, a los que peinan muchas canas de los años 80, de El Pico, El Pico II, donde salían el tortilla y el potato y demás antihéroes de la, de la heroína pues imagínense al Jaco, perdón al Potato o al Tortilla o a quien fuera al cargo de la Comunidad de Madrid o, podríamos ser un poco peores y podríamos pensar en que al asesino de Sandra Palos le pone el lugar de Isabel Díaz Ayuso tan burro como este se lo digo bueno lo que ellos comprueban, los ucranianos que viven en la todavía Ucrania, es que bueno, desaparece todo resto de, de seguridad jurídica, elecciones en las que pueden coger con los pies quien pueda salir por patas, y, y lo comparan con su propio país, que ahora los castrados morales... O los hijos de puta prorrusos. Prorrusos digo así. Yo soy el primer rusófilo que no es lo mismo. Yo soy un rusófilo radical. Me encanta Rusia. Pero ponerse de parte de Rusia en estas circunstancias es una basura. En fin. Pues me estoy perdiendo un poco, así que vuelvo. Cuando esas personas comprueban que en su país... Que hay corrupción, sí, sí. Hay problemas, sí, sí, pero... En X tiempo, coño, votamos y no gana la opción oficial a veces, o no gana el partido en el poder y hay alternancia. ¡Hala, qué loco, ¿no? Que, bueno, que ellos tienen, fíjense, los ucranianos se ven ante una disyuntiva a futuro para sus hijos. Ah, por una parte,. Aspirar a un modelo como el polaco o el estonio de integración, al menos en la Unión Europea, dado que la alianza atlántica es imposible, no sea que el ruso se enfade y tal, como se ha acabado demostrando, y... o B, ir a un modelo postsoviético ruso, donde el país más rico de la Tierra la gente vive con un estándar de vida inferior a cualquier país de Europa occidental, porque... Los oligarcas y el grueso de altos directivos jamás votados ni elegidos roban a espuertas. Hay ejemplos increíblemente ilustrativos que algún día les contaré, sea como fuere. Ponen una balanza, modelo A, modelo B y el resultado está en que las elecciones, básicamente los prorrusos desaparecen, pero sobre todo ahora, que incluso en la población más rusófona y rusófila, que no pro-rusa, cuando han llegado los soldaditos rusos que esperaban ser recibidos como liberadores, se encuentran que le reciben a hostias, que les dicen las yayas. Oye, chavalito, mira, mira, toma estas pipas que estás sin tostar, métetelas en el bolsillo. ¿Para qué, yaya? Pues para cuando te mate uno de los míos y te entierren, que aparezca un girasol. O sea, les tienen un asco tremendo porque es que encima ha sido por las buenas invadir su tierra, destruir sus propiedades, matar gente, matar chavales. En fin, era difícil que se hiciera peor. Y bueno, pues así las cosas, vamos a llegar a un momento en el cual, como encima, increíblemente, lo que los que estábamos relacionados con este mundo jamás nos habríamos llegado a sospechar del de grado de podredumbre y de ineficacia de las Fuerzas Armadas y de la industria del momento postsoviética si y hoy rusas. Donde la peña ha robado lo que ha querido a todos los niveles. Desde el cabo hasta el mariscal, desde el tornero fresador hasta el directivo de la fábrica. Se ha disimulado, se ha mentido han intervenido en operaciones chiquitas donde, bueno, escogían a lo mejorcito de cada casa y escogían el terreno, el lugar y todo, y con las mejores circunstancias, pues lograban simular una imagen que cuando no ha sido una, una operación menor, sino que ha sido una operación con todas las consecuencias, les ha reventado en los morros. Olvídense de drones, va a ir a de Javelins, ojo, bueno, Javelins en los, y en el momento a, a pie, usado a pie por los ucranianos y que ha venido de Occidente, ojo con él, pero no habría logrado un resultado tan espectacular si no fuera porque el ejército ruso está, hay quien dice que a una o dos semanas de colapsos parciales. Se está avisando incluso que hay zonas en las que las fuerzas desperdigadas ucranianas medio regulares, medio irregulares, han cortado el abastecimiento de combustible y alimentos a, a las a unidades rusas, a, eh, a los famosos BTGs. Lo que es evidente es que sin un crimen con, contra la humanidad todavía mayor, fuerzas rusas no van a tomar Kiev, posiblemente no tomen Kharkov, no van a tomar Poltava, miren ustedes un mapa. Mariupol, desgraciadamente, es lo más. Es básicamente imposible que nunca haya estado cercada de estar luchando como jabatos, pero. En fin, pues. Ah, bueno, perdón, que se me ha olvidado. Los nazis están luchando contra los valerosos rusos en Mariupol, porque ya saben ustedes lo bien que ha funcionado para la minoría de pobres mentales y castrados morales, la propaganda sobre hay nazis, hay nazis, hay nazis en Ucrania, mientras hay casas reventando, hospitales reventando y demás. En fin, una persona castrada moralmente no se puede esperar otra cosa de ella. Las cosas como son, o bien ocurre una opción muy mala, que es que ante la perspectiva de una humillación pasen al siguiente paso, las fuerzas rusas si hagan un ataque no convencional. Dirán, el señor Pifosti está loco. Bueno, pues resulta que las fuerzas sirias ya se nos olvidaron en 2014-15 que usaron sarín y cloro las fuerzas del Assad, contra los rebeldes. Y se llevaron por delante, hubo un ataque que se llevaron a más de 500 personas por delante con sarín eso se logró ocultar en las noticias bastante porque se había dicho antes que la línea roja era las armas químicas y como no se quiso intervenir, pues ahí nos quedamos de haber reventado has, has, eh, volado de la faz de la Tierra cada uno de los putos escondrijos donde se ocultaban a y, y sus mierdas en fin. sea como fuere, si no ocurre eso, que yo confío en que no ocurra están avisando que si hay armas químicas en Ucrania, que si no sé qué, en una campaña que no se olviden, no está dirigida contra ah, la, la ciudadanía europea, que masivamente está en su contra, sino contra la ciudadanía africana, sudamericana y en parte un poco asiática. En fin, eh, si no ocurre eso, están buscando, como ya hemos hablado... Una forma de que Vladimir Vladimirovich no pierda la cara, de que salga con bien de este desastre y que se perpetúe su régimen. Se oyen de vez en cuando rumorcillos sobre ruido de sable, de que quieren destituirle. En fin, precisamente esos rumores, si estuvieran sustanciados nos enteraríamos de ello cuando colgara de una farola o hubiera caído de un quito piso. Los conspiradores exitosos al contrario que que los villanos de opereta, y perdonen, pero es que está avisando que mi perrilla táctica no cruzara en verde la calle. Pues digo que los conspiradores exitosos avisan de su plan cuando ya ha tenido lugar y tienen todo bajo control. Y avisan del resultado, no de lo que van a hacer. En fin, yo asumo inicialmente que Vladimir Vladimirovich gobernará en un régimen radicalizado con algunas amenazas, con tal y Paul, con Pascual, durante unas semanas o meses para no que parezca que le han humillado. Pero hasta que no haya claridad, las sanciones no se van a levantar y son tan brutalmente dañinas que o bien en algún momento la cosa llega a una estabilidad o bien Vladimir Vladimirovich se cae desde un quinto piso. En cualquier caso, ya hay millones de desplazados. Un amigo mío tiene un programa de actualidad militar en el que espera dar unas sorpresas de este respecto. Testimonio de primera mano. Y, bueno, piensen ustedes en ciudad tras ciudad, en su tierra, devastada. Las infraestructuras, los puentes, la electricidad, la telefonía, los negocios, las casas destruidos Posiblemente estemos hablando ya en Ucrania entre civiles y militares de más de 10.000 muertos que se dice pronto. Hay millones de desplazados por un sufrimiento inenarrable. Y todo esto no le ha servido a nadie, salvo a los propios ucranianos para reafirmarse en su futuro, pero pagando un precio espantoso. En fin, ojalá que esto siga cumpliendo como parece, que el malo gane lo menos posible, que si es preciso que salve la cara y continúe dañando a su pueblo a costa de que termine esta matanza, pues oiga, que sea lo que tenga que ser. Porque además, prepárense, si esto no para pronto, en Europa en general y en España en particular, lo vamos a pasar de mal en peor. Nada comparado como lo pasan los ucranianos, pero suficientemente mal. Acabo que al final no ha sido corto el tema. Reciban un abrazo a todos. Y hombre, yo les pido desde eh, aquí que piensen un poquito. Y si queda uno todavía que hace equivalente a Zelensky y a Putin, hágaselo mirar un poquito. Esa brújula moral que tiene que pasar la revisión
0: de los diez mil juicios de valor. Un abrazo. Pues poco se puede comentar más sobre las ínfulas imperialistas del de amigo Putin y el bancal en el que se ha metido. Eh... Bancal que, por cierto, hay muchas probabilidades de que como efecto colateral acabe yo y otras 40.000 personas en el paro en una empresa española para que veáis lo bonito de la globalización. Pero bueno, sobre ese tema yo creo que hablaré más adelante. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.